1: Bienvenue sur ce sixième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce sixième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laura Slimani. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu euh,
3: Ça va bien, ça va bien. C'est le week-end. Oui, euh, la forme après des petites semaines, quelques petites semaines de, de vacances. Voilà, et il y en a besoin parce que la rentrée est, est chargée. Oui, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu fais, Laura, et de qui tu es, s'il te plaît Alors, je m'appelle Laura Slimani, j'ai 32 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis adjointe au maire de Rouen depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Euh, je suis adjointe en charge de la démocratie participative et locale et des questions d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et de handicap. Et dans la vie professionnelle, euh, je, je suis responsable de différents projets à la Fondation des femmes. Voilà. Super, merci beaucoup Laura,
1: ravie de t'accueillir. Nous avons aussi le plaisir de recevoir marie coqui Chambel. Bonjour Marie.
0: Euh, je suis doctorante en études théâtrales, je travaille sur le théâtre décolonial. Euh, j'ai une chaîne YouTube où je parle de théâtre, où je fais de la critique, ce genre de choses. Et euh, j'ai lancé le hashtag Notre Théâtre en octobre 2021. Que d'activité, dis-moi Et
1: bien chargé toi aussi Merci beaucoup Marie, ravie de te recevoir Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir Virginie Martin. Bonjour Virginie Bonjour Léa Comment vas-tu
2: Très bien, très bien Est-ce que tu pourrais nous parler de toi aussi, s'il te plaît Écoute, euh, moi je suis chercheuse en sciences politiques et en sociologie. J'enseigne à Kedge Business School... Et je travaille plus particulièrement euh, sur les questions euh, justement de les questions wokeistes, on va dire pour prendre un mot et un terme un petit peu à la, à la mode actuellement, mais bon euh, voilà qu'on appelle plus communément discrimination. Je travaille aussi sur les enjeux de, de démocratie. Et euh, dernièrement, j'ai appliqué tous ces concepts et ces grilles finalement, en tout cas plutôt ces sujets. Au monde des séries, et donc euh, voilà mon dernier ouvrage qui est paru il y a quelques mois et sur le, le charme discret des séries. Génial, merci beaucoup Virginie, ravie aussi de t'accueillir aujourd'hui pour, pour
1: ce nouvel épisode. Sans plus tarder, nous allons parler des deux sujets qui vont nous intéresser cette semaine. et euh, Nous allons parler cette semaine du ras-le-bol au sein de l'éducation nationale et des couacs autour de l'examen du projet de loi instaurant le pass sanitaire. On va commencer par le ras-le-bol au sein de l'éducation nationale. À trois mois de l'élection présidentielle, les personnels de l'Éducation nationale se sont mis en grève pour faire état de leur colère face à une gestion catastrophique de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Cette grève, qui a connu une forte mobilisation avec plus de 38% de grévistes selon le ministère de l'Éducation nationale et plus de 60% selon les syndicats inquiètent au plus haut sommet de l'État. Dans cette contestation, les personnels de l'Éducation nationale ont été suivis par des parents d'élèves qui jugent aussi le protocole mis en place trop compliqué mais surtout trop mouvant. Pour calmer le jeu, le Premier ministre s'est saisi du dossier et a reçu jeudi en fin de journée avec les ministres de l'Éducation et de la Santé, les organisations syndicales des personnels de l'Éducation et les associations de parents d'élèves. À l'issue de cette réunion, l'exécutif a notamment promis le recrutement de plus de 3000 contractuels, avec aussi le déploiement de 5 millions de masques FFP2, et a promis d'étudier la possibilité d'un report d'une partie des épreuves du BAC. Qu'en pensez-vous est-ce que la réponse apportée par l'exécutif est, à vos yeux, suffisante Est-ce que cette mobilisation peut avoir des conséquences pour le président de la République en pleine campagne présidentielle Et je vais d'abord donner la parole à Marie. Marie, j'imagine que tu as suivi de près ces, ces grèves et aussi cette mobilisation. Qu'as-tu pensé de, 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 des réponses de l'exécutif
0: face à cette mobilisation Eh bien, moi, j'étais gréviste parce que, pour financer ma thèse, je suis assistante d'éducation dans un collège en REP+, donc j'ai fait grève. Euh, jeudi. J'ai donc perdu 40 euros pour que euh, Blanquer annonce qu'il allait recruter 1500 AED. Donc, il y a un, un métier qui est euh, extrêmement précaire euh, où on touche le SMIC pour faire euh, 41 heures de travail par semaine, euh, où on n'a pas le droit aux primes REP+, que les professeurs euh, enseignants euh, tout ça peuvent avoir. Euh, J'ai été très contente de voir dans mon établissement que ça avait été quand même suivi euh, à tous les niveaux. Mais euh, quand même, il y a un espèce de... Je suis un peu déçue par euh, la... ce qu'ont pu obtenir euh, les syndicats. Je sais que Sud Sudéduc a été euh, le seul syndicat euh, à demander la démission de, de Blanquer. Et euh, je trouve ça bien qu'il l'ait fait quand même. Mais euh, c'est vrai que des euh, masques euh, FFP2, on en aurait besoin. Parce que euh, sur mes euh, 380 élèves, euh, là, il y en a quand même beaucoup qui ont eu le... Le Covid, on sait que c'est un cluster géant, que ce soit à la cantine ou quoi que ce soit. Quand on est avec 200 enfants sans masque et que nous, on a juste un masque chirurgical pour les surveiller, c'est quand même prendre des risques tout le temps. Et moi, je suis dans un endroit qui est quand même assez précaire, avec des élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Je sais que la plupart de leurs parents ne veulent pas les faire vacciner et que leurs parents ne sont pas vaccinés non plus. Euh, moi, j'ai peur pour mes élèves, j'ai peur pour euh, la famille de mes élèves. Et puis aussi, euh, euh, comment ils vont pouvoir préparer euh, leur brevet quand euh, ils ne peuvent pas être en cours pendant une semaine, quand euh, leurs professeurs sont absents. Euh, C'est un peu compliqué quand même. Enfin, la situation est assez critique. Euh, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse euh, depuis la reprise euh, à cause du stress permanent, euh, que ce soit avec euh, les parents euh, qui nous appellent et qui sont complètement euh, désemparés, euh, euh, les professeurs qui n'en peuvent plus euh, de demander euh, aux élèves de remettre leur masque. Moi non plus, j'en peux plus. Euh, C'est assez euh, compliqué. Enfin, Tout le monde est vraiment sur les nerfs, pour le coup. Et euh, les réponses apportées euh, sont extrêmement décevantes par rapport à une euh, mobilisation aussi forte. Enfin, Je, je m'attendais à, à tellement plus, en fait, que un peu risible. Euh, ouais, D'où de... le euh... sentiment
1: de déception que, que tu partages avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as eu le sentiment, toi qui est quand même au cœur euh, de l'actualité, si je peux dire, qu'il euh, y a vraiment eu des ratés par rapport au, au protocole sanitaire enfin, je, 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 Il y a eu quoi, un changement, trois, trois changements de protocole en l'espace d'une mmh. semaine,
0: c'est ça Oui, c'est ça. Ben, en fait, le, le problème, c'est qu'on euh, nous explique que dès qu'il y a un cas euh, avéré dans une classe, euh, en gros, les cas contacts peuvent rester. Euh, Là, et voir même que les, les, les élèves positifs peuvent rester euh, à l'école. Euh, moi, par exemple, dans mon collège, j'ai euh, l'infirmière qui refuse euh, de faire partir les élèves du collège tant qu'ils n'ont pas de fièvre, mais, euh, même s'ils ont d'autres symptômes. Et du coup, moi, je me retrouve avec euh, mes collègues à euh, euh, isoler euh, des élèves à la cantine parce qu'on se dit que c'est trop risqué pour eux, pour nous. Et donc, en fait, on prend des risques même face à notre direction en prenant des initiatives euh, pour essayer de protéger au maximum, euh, au maximum les élèves. Et puis des tests, enfin, faire trois tests par des élèves, c'est tellement pas réalisable. Ça fait une trentaine d'élèves qui vont euh, tous les deux jours euh, se faire tester. Euh, et puis cette euh, attestation sur l'honneur, euh, je sais qu'il y a des parents qui euh, en ont marre et qui veulent absolument que leurs enfants euh, aillent à l'école parce qu'ils ne peuvent pas travailler. enfin Moi, en vrai plus je suis vraiment avec des parents qui ont des emplois très précaires et qui sont obligés d'aller travailler. Donc évidemment, euh, ils vont faire de l'attestation euh, parfois et euh, je peux même pas leur en vouloir en fait on peut même pas en vouloir ni aux élèves ni aux parents euh, ni aux personnes qui en marre c'est juste que euh, là la situation est beaucoup trop grave et qu'il faudrait faire des fermetures de classe et dans mon établissement on avait fait une fermeture de classe euh, en décembre et je sais que mon établissement s'est fait défoncer par le rectorat à propos de ça parce qu'ils avaient fermé une classe
1: et comment ré répondre à cette, à cette euh, nécessité aussi pour certains parents effectivement d'aller travailler, de la nécessité aussi d'avoir de, de, bah, leur, leur enfant à l'école parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions euh, qu Qu'est-ce qu que concrètement on pourrait envisager et qu'est-ce que vous, les syndicats proposent
0: Par rapport à ça, je crois qu'en en fait, il y a une, une, une partie des, des personnels qui sont assez divisés. Il y a des personnes qui sont vraiment pour les fermetures, d'autres pas du tout. Euh, D'autres qui aimeraient euh, avoir des capteurs. Euh, moi, dans mon établissement, euh, on n'ouvre même pas tout le temps les fenêtres parce qu'il fait trop froid et que c'est impossible de travailler comme ça. Donc, en fait, je n'ai pas de solution euh, moi-même. Je vois juste euh, le, ra le ras-le-bol de tout le monde et le fait que les protocoles euh, ne, ne sont pas du tout adaptés. Mais je n'ai pas non plus de solution. Enfin, moi, ouais, ma solution, ouais, ce serait euh, de, de confiner tout le monde en fait, euh, pendant un certain temps, enfin, pendant une semaine ou j'en sais rien. Euh, parce que là c'est vraiment grave enfin, ce qui se passe dans les établissements scolaires c'est extrêmement grave
1: ah ouais, ça, on, on, comme tu l'as dit, on voit qu'il y a de, de plus en plus de, de clusters euh, que la situation dérape enfin, les situations dérapent à pas mal d'endroits euh, Laura on a, on a beaucoup parlé pendant cette, pendant cette crise, on continue d'en parler, euh, de la difficulté à mettre en balance la nécessité de maintenir un enseignement et euh, la nécessité aussi d'isoler et d'enrayer de, en fait, l'épidémie, notamment dans les établissements scolaires. Euh, comment, tu, comment tu penses que euh, euh, les pouvoirs publics arrivent ou non en fait, à répondre à, à, ce, à, ce, à cet équilibre qui n'est pas forcément évident à, à trouver et, euh, est-ce que tu penses que finalement, les réponses apportées face à cette mobilisation, te semblent suffisantes
3: Oui, je pense que la difficulté, c'est que face à cette situation, en réalité, il n'y a pas de bonne solution. Je crois qu'en Europe, la France, c'est l'un des seuls pays où les écoles sont restées ouverte très longtemps. Euh, alors, c'est sûr que c'est plutôt positif parce qu'effectivement, euh, plusieurs mois sans école, pour des enfants, on sait que ça a un impact fort sur leur scolarité et ensuite sur leur bah, sur leur réussite tout court. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que de ce point de vue-là, c'est intéressant d'essayer de maintenir les écoles ouvertes, mais euh, effectivement, là, on voit bien que la situation, elle, elle est tellement complexe, elle est tellement fastidieuse euh, que ça met tout le monde à bout, que ça pousse tout le monde à bout. Euh, et, et je crois que quelle que soit la solution retenue que ce soit euh, une fermeture ou que ce soit un protocole différent enfin, celui qui, qui, euh, qui existait auparavant et qui euh, faisait fermer les classes où il y avait des cas de Covid par exemple euh, dans tous les cas je, trouve, je pense que ce qui ne va pas du tout dans la manière de, de, dont ce gouvernement fonctionne euh, c'est dans le, la, la forme de mépris euh, qu'il peut avoir par rapport aux équipes de terrain euh, par rapport aux personnes qui sont sur le terrain les profs mais aussi voilà, toutes les, les personnes qui agissent comme Marie auprès des, des élèves et, et l'absence de concertation en fait, dans la mise en œuvre de ces, de ces protocoles, ces changements euh, que les profs apprennent euh, et que les équipes apprennent dans la presse euh, au lieu de les apprendre par euh, des voies officielles euh, via leur hiérarchie. Euh, donc en fait je pense que c'est finalement la, que la situation soit difficile c'est une chose mais ce qui à mon avis est encore plus dur et ce que je ressens en tout cas et ce qu'on qu entend euh, parmi dans ce que les profs disent c'est aussi le plus dur c'est finalement d'être méprisé de ne pas être considéré comme euh, bah, des personnes de première ligne qui doivent aussi pouvoir avoir leur voix au chapitre sur euh, la manière dont on, on, on gère cette épidémie parce qu'en en fait eux euh, et on l'a bien vu dans tout ce qu'a pu dire Marie à l'instant euh, ont une vraie connaissance de ce qui se passe sur le terrain et des conséquences concrètes euh, des changements. Euh, dans les, dans les protocoles, etc. Donc, je pense que c'est ce, ce mépris et cette forme d'ingratitude aussi euh, par rapport au travail qui est fait au quotidien, qui ne date pas d'hier, hein, parce que voilà, c'est aussi, euh, je pense qu'on est aussi face à, à une crise dans l'enseignement, dans l'éducation nationale qui, euh, qui existe depuis longtemps et qui n'est pas uniquement liée à la crise sanitaire. Euh, voilà, je pense que c'est plutôt sur la méthode qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol qui, euh, qui est énorme. Et, et c'est là-dessus, en tout cas, moi, que, que je pense que le gouvernement a le plus de choses à se reprocher.
1: Ah oui, ça c'est clair. Et puis euh, sur, euh, bah, sur la méthode, bien sûr, comme tu, le, comme tu le soulignes à très juste titre, et par ailleurs sur euh, ce sentiment de mépris qui commence vraiment à être de plus en plus ressenti euh, par la population, mais aussi par les élus depuis le début de cette crise, et même avant d'ailleurs. Et, et, et la question que, que je veux poser, et j'en profite pour passer la parole à, à Virginie, c'est est-ce que cette mobilisation et ce ras-le-bol qui est finalement euh, pré présent dans Plein, euh, dans, dans pleine sphère, dans, auprès de plein de pleine catégories de la population, n'est pas finalement un risque politique, cons ne constitue pas finalement un véritable risque politique pour Emmanuel Macron à trois mois d'une échéance très importante politiquement.
2: Oui, bien, bien sûr, c'est toujours un risque, et, mais au-delà de ça, il y a, enfin, et ça va de manière corollaire, c'est une sorte aussi de, de confiance cassée et aussi de, de gestion de crise euh, complètement en panique, en fait. C'est quand même étrange parce que beaucoup de gens ont été très tolérants les premiers mois euh, de la crise Covid, et aujourd'hui, on est quand même deux ans après, on devrait avoir un peu de distance, un peu de recul, on devrait pouvoir euh, être en gestion de crise un peu plus euh, sereine, et euh, je ne suis pas sûre que le gouvernement arrive à apprendre de, de, la, de la situation. Alors, est-ce que c'est la même chose dans tous les pays bah, Plus ou moins vrai, plus ou moins faux. Hein. Est, on n'est pas non plus les derniers, mais on n'est certainement pas les premiers à la gestion. Mais je crois aussi que ça raconte une France ou en tout cas un personnel politique qui ne sait plus prendre correctement ses, ses responsabilités, qui ne sait plus créer la confiance, qui ne sait plus prendre, alors quand je vais dire par la main, il n'y a pas d'infantilisation de ma part, mais prendre par la main les citoyennes et les citoyens de ce pays et dire « on va gérer ça ensemble ». On a d'abord un Emmanuel Macron qui virilise le propos « rappelons-nous, on est en guerre » et on a des moyens complètement dérisoires et complètement à côté de la plaque. Donc tout ça est étrange, Donc en termes de confiance c'est très compliqué et là on voit… Aussi, tu parlais de quid pour la présidentielle. On voit un Emmanuel Macron en décembre qui fait un mea culpa. On voit aussi un Blanquer en janvier qui fait aussi un mea culpa, et puis clairement derrière, les mea culpa ne sont pas suivis d'effets au contraire puisqu'on repart dans des phrases qui sont d'une violence politique énorme, hein. euh, j'ai envie d'emmerder les, les non-vaccinés etc, euh, Blanquer qui derrière finalement répond très en deçà euh, des besoins et des demandes donc il y a une espèce de, de double discours et donc de, encore une fois, la crise du politique est tellement forte depuis les années 90, 2000 2010, elle s'est installée progressivement, mais durablement, parce que finalement, derrière, il y a toujours déception. Et là, la déception est peut-être encore plus grande, parce que beaucoup de gens ont voté pour Emmanuel Macron en disant « Allez, on arrête on, », on fait disruptif, on va ici autre chose, pas vraiment de gauche, pas vraiment de droite, et en fait là, la déception est extrêmement grande et on voit du coup à la fois les discours de cet extrême centre populisme de centre qu'est Macron, qui aussi favorise des, des populismes notamment de, de droite et des réactionnaires très très vifs, et donc on est dans une situation globale politiquement qui est très délétère, très malsaine. On a vu ce qui s'est passé avec des gens comme Trump derrière, aux États-Unis. Mais on joue beaucoup, je trouve que le gouvernement joue beaucoup avec le feu. Je cite souvent ce, cette porte ouverte sociologique, j'en suis désolée, mais les deux éthiques de Max Weber, l'éthique de responsabilité, l'éthique de conviction, où sont-elles ces deux éthiques Et la seule éthique euh, qu'on nous jette euh, en pâture, c'est je vous emmerde en fait. Ce qui euh, c'était peut-être rigolo à l'époque de Pompidou et c'était dans le contexte, c'était très différent. Euh, mais les temps ont changé et, euh, et je trouve que oui, c'est un c'est un dérapage de plus, un mépris de plus. Euh, et donc euh, voilà. Et par ailleurs, pour revenir. Euh, sur l'école, bah à un moment donné, l'école, on est aussi là quand même pour apprendre et là, on ne gère que des protocoles ingérables et ça fait deux ans que tout ça aurait dû être réglé. Merci beaucoup Virginie. Marie, ce, ce sentiment de mépris, cette
1: rupture entre euh, le pouvoir politique et aussi euh, la population et, et cette distanciation hein, que, que vient de, de décrire merveilleusement bien Virginie qui s'est faite et qui s'est installée euh, euh, au fil du temps, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens euh, au sein euh, de
0: l'éducation nationale aussi bah, Évidemment, déjà ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, moi je suis assistante d'éducation depuis septembre et je crois que c'était en octobre-novembre euh, où euh, à l'Assemblée, il avait été question de donner la prime REB+, aux assistants d'éducation. On est les seuls euh, dans les collèges à ne pas avoir le droit à ça, donc il y a quand même une prime de 400 euros, euh, parce qu'apparemment, on ne serait pas au contact des élèves. Euh, et en fait, euh, Blanquer a dit que si on voulait euh, avoir de l'argent en plus, il fallait euh, faire des heures sup, euh, sauf que quand on travaille déjà 41 heures par, par semaine, c'est un peu compliqué. Euh, et donc, déjà, là, j'ai vu un premier mépris euh, pour mon travail, euh, pour euh, mes collègues. Et, euh, et le mépris, il est, euh, il est, enfin, il est constant envers euh, les professeurs mais, euh, et le corps enseignant et le personnel d'éducation. Mais ça se voit euh, depuis assez longtemps. Et même, j'étais assez surprise ces derniers temps par rapport à notre grève de voir le nombre de personnes. Bon, là, je ne vais pas parler trop des politiques, mais... Euh, euh, disons de l'opinion publique qui a vraiment suivi et suivi la grève en fait. Enfin, sous les articles de journaux, c'était assez euh, impressionnant parce qu'on a vraiment l'habitude du euh, prof bashing, de l'éducation nationale bashing. Et, euh, et oui, le, le mépris euh, de l'éducation nationale par les politiques, euh, c'est toujours fait. Ou alors, euh, on, on estime trop euh, l'éducation nationale pour en faire totalement quelque chose de réactionnaire. C'est jamais ça en fait, euh, le rapport euh, des politiques à l'éducation nationale, j'ai l'impression. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je trouve que… Oui, ouais, ah, ouais, c'est clair. Hein.
1: Mais je, je, je vois ce que tu veux dire, et j'ai le sentiment que pour ça, Jean-Michel Blanquer quand même excelle en la matière. Hein. Il, y a, il y a quand même un, un rapport euh, avec, euh, avec le personnel euh, de l'éducation nationale qui est quand même assez particulier, mais aussi avec, euh, avec euh, les chercheuses, les chercheurs, et Virginie, tu, tu dois le savoir, toi qui es wokiste en chef, euh, et on sait qu'ils essaient, qu essaient tant bien que mal de… Euh, de, de contrer cette espèce d'obsession qui est, est devenue parfaitement obsessionnelle chez lui. Enfin, je sais pas, moi, je n'ai jamais vu un, 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 un ministre de l'Éducation qui, finalement, passait autant de temps à essayer de contrer cette espèce de, de soi-disant mouvement qui vient, qui vient menacer les fondamentaux de notre modèle républicain. Enfin, C'est quand même
2: ahurissant, non, Virginie oui, et puis euh, c'est ahurissant et dans les temps modernes de notre démocratie, c'est très rare, c'est très rare. Euh, je n'ai même pas à souvenir euh, sous Nicolas Sarkozy qu'on ait été embêté de, de près ou de loin dans, dans nos travaux. Euh, S'il si, euh, y a la laïcité qui parle de séparation de l'Église et de l'État, en France, il y a une séparation aussi de l'université et de l'État, très clairement. Ou en tout cas, dans, dans le fond, évidemment, pas administrativement, etc., mais dans le fond. Aucun ministre comme cela, dans les temps très contemporains, bien sûr, n'est venu nous raconter ce que l'on doit dire, si ce que l'on dit est vrai, si c'est correct, si on doit le faire, si on ne doit pas le faire, si on va avoir des, des, des colloques, par exemple, qui vont ne plus être je sais pas, financés, des choses comme ça. C'est très étrange. Et il y a, en plus, il y a plusieurs choses là-dessus. Là, Je vais, je vais essayer d'éviter de faire un tunnel, puisqu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais déjà... Cette histoire de l'importation américaine, soi-disant, de, 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 de ces travaux, déjà, cette histoire est fausse cette histoire est fausse, c'est la French Theory de Deleuze, de Foucault, il n'y a rien d'américain à ça, puisqu'on l'appelle au contraire French Theory quand on va aux États-Unis, donc au contraire, c'est une importation-exportation, enfin tout ça n'a rien à voir, les mouvements féministes à la Simone de Beauvoir et autres MLF des années 60, typiquement, je parle bien là de choses françaises, euh, les travaux sur les questions postcoloniales sont aussi très ancrés euh, dans, dans la culture française juste tout simplement parce que nous avons eu des colonies et ça ne s'est pas toujours très bien passé donc en plus on est au contraire fondamentalement dans notre creuset euh, républicain, démocratique on, on est vraiment euh, au contraire au cœur de, de ce que la France et les chercheuses et les chercheurs travaille depuis des années, donc tout ça est très étonnant, et par ailleurs, c'est ce que j'ai tout à l'heure, aujourd'hui, il y a encore quelques années, je disais que je travaillais sur les discriminations, femmes-hommes, handicap, liés à la race, etc., mais aussi liés aux origines sociales, aux origines aussi, entre guillemets, ethniques, tout cela, et et on ne m'a jamais dit que je faisais du wokisme ou pas du wokisme. Enfin, c'était un travail complètement normal, reconnu. J'ai eu, dès 2008, un programme de recherche sur les questions de genre. Tout le monde trouvait ça très bien. Euh, donc, il y a quelque chose d'étonnant. Enfin, en tout cas, c'est une bataille culturelle qui est menée avec beaucoup de virulence par une partie de la gauche, par cet extrême centre, et évidemment par une grosse partie de la droite et de l'extrême droite. Mais c'est très déplaisant, c'est très compliqué. On dirait qu'en fait, il y a... Moi, c'est l'hypothèse fondamentale que je pose, parce que politiquement, il y a beaucoup de gens qui, qui sont d'accord avec ces travaux. Ils ont toujours été d'accord avec ces travaux. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une peur. Il y a une peur. Je, je ne peux pas me dire que c'est autre chose que psychanalytique, en fait. Euh de, de, de ces, ces, ces réactions face justement à un monde qui change, à un éveil écologique, un éveil au féminin, un éveil euh, euh, sur les, les questions d'orientation sexuelle, un éveil sur les questions de race, etc. Je pense que c'est une peur, une peur de perdre des places, une peur de se faire chambouler, une peur de se faire... Euh, bousculer à la fois dans la sphère du domestique et dans la sphère professionnelle dans la sphère sociale vraiment je, je ne peux pas m'expliquer ça autrement parce que intellectuellement ça ne tient pas Ouais, et d'ailleurs, on, on le voit très bien euh, au colloque de, de la Sorbonne, sponsorisé par, par l'éducation nationale qui s'est tenue euh, donc, début janvier, on voit très bien, il y a très peu de vrais chercheurs et de vrais universitaires, il y a des journalistes, il y a des people, il y a, il y a des gens qui écrivent des livres, très bien, mais le cœur de la recherche n'était pas du tout au rendez-vous en Sorbonne donc c'est très étonnant on, on voit bien que c'est une pipolade sur quelque chose d'universitaire en fait et une politologue évidemment <rire> je ne sais pas comment le dire je pense que tu as bien
1: fait de, de faire un petit tunnel quand même parce que ça mérite euh, que, que les termes soient posés. Donc, je te remercie vivement d'avoir posé ces termes euh, avec toute la légitimité, d'ailleurs, qu'elle a tienne pour parler euh, de tous ces, tous ces éléments. Ça fait du bien de l'entendre. Ça fait vraiment du bien de l'entendre.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
3: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Et
1: je vais peut-être donner la, la parole à Laura pour, pour conclure sur, sur ce thème. Est-ce que, est que tu penses que... que avant la fin du quinquennat euh, d'Emmanuel de, Macron, Jean-Michel Blancard pourrait potentiellement retrouver une certaine forme de confiance, de confiance pardon, auprès euh, des personnels de l'éducation nationale.
3: Non, je pense pas. Je pense que la confiance elle est, elle est rompue. Et effectivement, ce qu'a décrit Virginie à l'instant sur sa prise, prise de, de parti idéologique extrêmement forte, euh, au cœur, quand même, d'un courant qu'on, je pense qu'on peut qualifier de néo-réactionnaire. Enfin, ça va très vite, effectivement, parce qu'en en fait, moi, je me souviens de, de la manif pour tous et de ce moment où euh, on a commencé à taper sur les histoires de théorie du genre, euh, entre guillemets, je sais pas si, voilà, ça vous dit quelque chose, mais euh, alors qu'on parlait juste d'éducation de, de, à l'égalité. Euh, et finalement à ce moment-là euh, c'est les gens qui parlaient de ça et qui contestaient euh, cette vision des choses euh, c'était quand même l'extrême droite enfin, en tout cas une frange très traditionnaliste de la droite euh, et aujourd'hui en fait on a un gouvernement et un ministre de l'éducation nationale qui effectivement va raconter n'importe quoi quand même sur euh, la question d'un du, soi-disant wokisme ou euh, souvenons-nous-en aussi hein, de, de lislamo gauchisme qui serait rampant dans, dans les universités donc c'est vraiment euh, ouais, une forme de de voilà, de réaction politique, comme l'a bien décrite Virginie, et qui, qui est un peu flippante dans le sens où on parle quand même de personnes qui ont qui ont voilà aujourd'hui, qui sont à la tête de l'État. Donc, je pense que face à ça, la question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'on peut rétablir la confiance avec Jean-Michel Blanquer euh, ou avec ce gouvernement sur ce plan, mais c'est plutôt… Quelle est la réponse qu'on peut apporter à ça en termes de projet politique Parce que moi, je suis aussi responsable politique engagée euh, voilà, dans un parti génération et, et, et plus largement euh, euh, voilà, écolo et, et de gauche. Et, et je pense qu'effectivement, sur la question de l'école, il y a un vrai projet politique à porter euh, qui d'abord euh, arrête de mépriser, enfin en tout cas, qui, qui fait en sorte que les enseignants et, et l'ensemble du personnel de l'éducation euh, nationale, mais aussi, euh, mais aussi euh, qui, qui dépend des collectivités, cessent d'être méprisés et valorisés à sa juste valeur, euh, à la valeur aussi de, de, de ce qu'ils font de ce qu'ils et elles font, elles beaucoup quand même c'est-à-dire ben, tout simplement éduquer les plus jeunes et donc être au cœur de, de la société de demain et je pense que ça ça mérite d'abord des meilleurs salaires ça mérite d'être davantage écouté entendu et puis aussi comment on fait en sorte d'avoir une école qui, qui est plus égalitaire dans laquelle on, on parce qu'il faut savoir que l'école française est quand même celle qui dans les pays de l'OCDE reproduit le plus les inégalités et on est le pays dans lequel les inégalités scolaires ont le plus d'impact sur votre réussite sociale et professionnelle euh, donc c'est voilà, on a aussi un vrai projet politique à mettre en face euh, pour ne pas se laisser happer dans ces débats qui n'en sont pas autour de, euh, voilà, de ces idéologies soi-disant wokistes qui viendraient polluer euh, les universités et les écoles euh, voilà, la question c'est quel est le projet politique pour que les enfants qui grandissent et, et qui sont éduqués dans, dans, dans les écoles en France euh, bah, puissent tous bénéficier voilà, de, euh, des mêmes conditions d'éducation, en tout cas de conditions d'éducation similaires, et puissent avoir les mêmes chances de réussir et de réaliser leurs rêves, et puis aussi de comprendre le monde qui les entoure, parce que c'est quand même de ça dont on devrait parler, en tout cas, voilà, de comment on se dote, on dote ses enfants des clés nécessaires pour comprendre le monde qui les entoure, c'est peut-être de ça dont on devrait plus parler. Oui, c'est plutôt ça l'urgence, effectivement. Merci beaucoup, Laura. Virginie, tu voulais
1: ajouter un dernier mot
2: oui, et puis de manière connexe, le président de la République a parlé du fait que l'université ne devrait peut-être plus être oh aussi oui, gratuite qu'elle l'est. Je pense que ça fait quand même partie d'un ensemble, il fallait le rappeler. Merci de le rappeler,
1: oui, tout à fait, de, de cette forme de mépris et peut-être aussi de doute par rapport à un enseignement euh, qui ne comprend pas, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que le fait qu'il ne soit pas vraiment passé par l'université, ça l'éloigne ça, ça, ça un peu de, des préoccupations euh, du monde de la recherche à voir. Mais en tout cas, merci. Effectivement, c'est très important de le rappeler et euh, ce n'est pas passé inaperçu, fort heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup pour euh, vos, 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 vos éléments de réflexion sur, euh, sur ce premier sujet. Je vous propose de passer au second sujet. Nous allons parler des couacs autour de l'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal. L'examen du texte avait quand même mal démarré, souvenez-vous, lorsque les députés avaient décidé, contre l'avis du gouvernement, de lever la séance deux jours d'affilée, retardant ainsi l'examen du texte qui propose de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce texte devait initialement, selon les plans d'exécutif, être promulgué le 15 janvier pour entrer rapidement en vigueur. Or, le calendrier défini par le gouvernement a été bousculé par plusieurs événements au cours de ce qu'on appelle la navette parlementaire. Après le retard accumulé à l'Assemblée nationale, le texte a été débattu au Sénat avant d'être discuté entre les parlementaires au sein d'une commission mixte paritaire qui s'est avérée non conclusive. Après cet échec, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Au cours de cette nouvelle lecture, le texte a été légèrement amendé par les députés sur la base de ce qui avait été arrêté au Sénat. Aussi, le pass vaccinal ne devrait pas s'appliquer pour les enfants entre 12 et 16 ans. Le gouvernement espère que le texte sera définitivement adopté ce dimanche, avec une entrée en vigueur au cours de la semaine prochaine et certains parlementaires ont fait savoir qu'ils souhaitaient saisir le Conseil constitutionnel. Ce que l'on peut dire, c'est que ce projet est largement controversé au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la population. Qu'en pensez-vous Est-ce que les tensions autour de ce pass vaccinal pourraient être de nature à déstabiliser le gouvernement La séquence parlementaire que nous venons de vivre n'est-elle pas inquiétante pour l'exécutif, qui a montré avoir eu un peu du mal à mobiliser sa majorité, notamment en première lecture Marie, qu'en penses-tu
0: alors, moi, j'ai regardé euh, surtout les, euh, les débats euh, de l'Assemblée. Euh, ça avait été euh, assez intéressant à, à voir et surtout euh, assez, euh, euh, comment dire, c'était plutôt chouette de voir euh, autant de personnes en opposition avec euh, le gouvernement et euh, de vraies euh, réflexions autour, euh, autour du texte. Je ne sais pas, que ça montre une crise euh, face, à, face au gouvernement c'est plutôt sain euh, ce qui s'est passé par rapport euh, à Macron qui souhaite emmerder euh, les non-vaccinés et le fait que toute l'Assemblée du coup se demande euh, ce qu'est ce projet de loi ça m'a semblé plutôt sain et euh, ça redonne en fait un peu espoir quand même euh, euh, dans l'hémicycle et de voir qu'il y a de vraies euh, discussions autour de ça, euh, de voir que les personnes étaient mobilisées avec euh, toutes les suspensions de séance, tout ça. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt sain et euh, pour euh, la classe politique, en fait. Euh, ça m'a redonné un peu d'espoir, en fait, euh, dans, dans, dans les députés et, euh, et face aux parlementaires, en règle générale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai même le sentiment que finalement,
1: euh, le, le Parlement a retrouvé son rôle, un rôle qu'il avait un peu perdu depuis
3: 2017. Euh, Laura, tu t'analyses ça comment, toi Oui, ben en fait, on avait presque oublié qu'il y avait un Parlement, tellement euh, ce président disposait d'une majorité Godillot, comme on dit, hein, avec des, des députés qui n'avaient d'autre légitimité que celle euh, du président de la République. Hein. Il faut quand même savoir que la majorité euh, LREM de l'Assemblée nationale est constituée pour... En, grande, en très grande majorité de, de personnes qui, qui n'avaient jamais auparavant eu euh, voilà une, un quelconque, une quelconque forme de militantisme politique euh, ou d'adhésion à, à un certain nombre de valeurs et d'idées. Euh, même si je sais bien que les partis n'ont pas vraiment la cote, mais quand même souvent c'est garant d'une certaine euh, droiture idéologique ou en tout cas euh, voilà, d'un certain nombre de convictions dont, dont ces députés en grande partie manquent. Mais effectivement, là, ils se sont un petit peu réveillés en partie et puis surtout, euh, l'opposition voilà, a réussi à faire entendre sa voix. Euh, alors moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit, enfin, tout ce que disent les opposants au passe vaccinal, mais je, je pense effectivement que c'est... Euh, un peu la mesure de trop. Et puis finalement, c'est une obligation, c'est une forme d'obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. c'est pas euh, une mesure qui est recommandée par les médecins. Donc, il y a un peu un double discours du gouvernement qui tantôt nous dit euh, « je ne fais qu'écouter euh, les scientifiques » et puis le lendemain, euh, met en place une mesure euh, euh, voilà comme celle-ci euh, qui, qui clairement ne répond pas à une demande des scientifiques, euh, mais plutôt à une volonté d'emmerder, euh, comme l'a très explicitement dit, au moins ça mérite d'être clair, le, le président de la République, en fait pour cliver et pour euh, des raisons, à mon avis, euh, électoraliste, hein, tout simplement. Euh, et puis, on voit bien aussi, par exemple, sur le port du masque à l'extérieur en ce moment, euh, tout ça n'a pas, pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, les, les juges sont en train de, euh, bah, de faire sauter ces, ces obligations aussi les unes après les autres. Euh, et, et donc, voilà, je pense que oui, effectivement, c'est plutôt sain que euh, le Parlement se, se réveille sur ce plan. Euh, on a un régime en France aussi qui est extrêmement présidentiel dans lequel euh, le Parlement a... a finalement assez peu de pouvoir par rapport à ce qui peut exister dans d'autres dans pays euh, donc c'est plutôt sain et je pense aussi que ce que ça montre enfin euh, c'est aussi, Je trouve que le, cette crise sanitaire, elle aurait pu être un moment assez important en termes de, de, de promotion de la santé, d'éducation à la santé. Et en prenant des décisions comme ça et en imposant des décisions aux, aux personnes qui ne répondent pas forcément à des exigences scientifiques, ben le gouvernement, je trouve qu'il gâche un peu cette, cette opportunité-là qu'on aurait pu avoir. Et les gens ne sont pas des imbéciles. Donc, les gens comprennent très bien la nécessité d'un certain nombre de mesures, le lavage de mains, le vaccin en très grande majorité quand même, puisque l'immense majorité des Françaises font vacciner et font leur, ont fait leur, leur troisième dose euh, et, 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 et donc euh, voilà mais il ne faut pas prendre non plus les gens pour des imbéciles euh, et donc euh, là c'est plutôt sain effectivement qu'il y ait une réaction à la fois du Parlement mais aussi de la société française face ben, à une mesure qui, euh, qui est un peu contradictoire avec cette volonté et cette nécessité qu'il y a de convaincre Aujourd'hui, encore, les derniers réfractaires et des personnes qui, euh, bah, voilà, même si elles, elles voilà, aujourd'hui, en tout cas, il faut réussir, je pense, à les convaincre. Et cette méthode un peu autoritaire et verticale, euh, ni, ni, voilà, ne, à mon avis, n'aura pas forcément d'effet dessus ou alors, en tout cas, avec un impact assez délétère sur le débat politique et puis la fracture qui peut exister entre, entre les institutions et une partie de la population.
1: Ça, c'est certain, et, et euh, c'est intéressant que tu reviennes aussi sur, euh, sur la verticalité de l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui est quand même, euh, est quand même euh, un peu son fond de commerce et qui est assez, assez inquiétante à, à mes yeux, en tout cas pour, pour le débat politique et pour la démocratie dans son ensemble. Il euh, y a autre chose qui me semble intéressante dans, dans ce que tu dis, et aussi dans ce qui se passe actuellement, c'est de voir que finalement… Euh, euh, faire clivage, euh, cliver la société en son sein, monter les uns contre les autres, c'est quelque chose dont euh, Emmanuel Macron euh, est assez coutumier. En fait. On l'avait vu d'ailleurs aussi pendant la crise des Gilets jaunes, euh, mettre de l'huile sur le feu, euh, vraiment essayer de, de monter une partie de la population contre l'autre. C'est quelque chose qui est quand même, pour moi, euh, excessivement inquiétante, euh, qui, euh, qui m'interroge qui, qui aussi sur... sur sur le, ses méthodes euh, de, de, de gouvernement, en fait, hein, sa façon de gouverner et qui peut avoir quand même des, des, des conséquences assez... Euh assez importante dans la société. Et on le voit hein, avec toute cette violence qui émerge. Je veux dire, on n'a jamais connu une période politique où autant d'élus étaient, que ce soit des, des, des élus au niveau national ou au niveau local, étaient visés par des violences même physiques. Et je parle au-delà des élus. Il y a même aussi l'ensemble de la classe politique hein, qui est très souvent prise à partie. Euh, je pense que euh, dans cette façon de, 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 de dialoguer, dans cette façon, euh, pas de dialoguer, mais vraiment de, de parler, de s'exprimer euh, et de faire, le président de la République
2: a quand même une certaine responsabilité, non Qu'en penses-tu, Virginie euh, Moi, je suis euh, surtout euh, très étonnée de cette euh, manière de gouverner qui, de toute façon, ne peut aller que vers des, des issues euh, sombres, et ça je ne le comprends vraiment pas. Cette espèce d'incarnation d'une forme de, de, de violence euh, au, au cœur même du dispositif euh, du président de la République, et même une violence, j'allais dire, même euh, intériorisée chez lui, euh, est, est quelque chose que je trouve étrange. Tout fonctionne au chantage, tout fonctionne au rapport de force. Et typiquement, on l'a vu sur le vaccin, c'est « vaccinez-vous absolument et après vous pourrez faire n'importe quoi euh, ». On confine, on confine, on confine plus. Et on vous donne des, des bâtons, des carottes, etc. Donc, il y a quelque chose de très étrange. Et d'ailleurs, ce tout euh, vaccinal, puisque c'est bien aussi le sujet, euh, nous a aussi mis dans le mur sur la gestion de la crise, puisque ça a été « si vous vous faites vacciner, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez ». Et ça a été complètement stupide puisqu'il fallait faire ça plus le reste. Donc ça, c'est certain que ça marche au chantage, ça marche au rapport de force, tu l'as très bien rappelé. Sur la crise des Gilets jaunes, c'est Ségolène Royal qui a eu une parole sage, je trouve. Elle a dit « Mais une crise comme cela, normalement, c'est réglé en trois jours. Il n'y a pas besoin de faire comme ça des, des années et des années, de semaines et en semaines, euh, de crise pour, pour cela. » Donc euh, oui, il y a quelque chose... C'est comme si il fracturait, il archipélisait euh, les Français et les Françaises, et aussi une fracture entre les élites et le peuple. Il y a beaucoup de, de, de fractures à plein de niveaux, je trouve, alors que normalement, le politique, j'ai la naïveté de croire que c'est faire commun, c'est faire société, c'est travailler l'ensemble, c'est se sentir dans un même bateau. Et, et c'est faire société. Et je ne comprends vraiment pas si ce n'est… Alors, est-ce que c'est pour des raisons électoralistes, bassement électoralistes Mais je ne pense pas que ce soit que cela. Est-ce que c'est sa manière d'être au monde, finalement Point interrogation. Est-ce que c'est son inexpérience en tant qu'élu, puisqu'il est passé de jamais élu à élu président de la République euh, Est-ce qu'il y a de cela Mais c'est… Même pour son image puisqu'il apparaît assez orgueilleux, narcissique, etc., j'aurais pensé à un moment donné que, que son image et sa volonté d'avoir une bonne image allaient rattraper cela. Mais non, il y a, il y a du virilisme en lui, vraiment, et, et il y a quelque chose du, de, de l'ordre du rapport de force, il ne faut pas qu'il échoue, ce n'est pas possible à n'importe quel prix. Et euh, c'est une manière de, de gouverner, euh, oui, un peu à, à coup de menton en fait, alors que nous avons besoin, je crois, dans une période aussi compliquée, aussi anxiogène, euh, avec aussi des problématiques environnementales qui euh, créent quand même des angoisses, des grosses interrogations, l'avenir des plus jeunes, des jeunes qui font des dépressions, etc. Au contraire, on aurait besoin de baume sur le cœur et, et de baume sur le politique, d'être soulagé, d'être rassuré, d'être dans le même bateau, de, de, de faire ensemble des choses et d'affronter ensemble. Et c'est tout le contraire, ça casse, ça détruit et ça fracture. C'est absolument incompréhensible et c'est complètement à contre-temps de ce que la période euh, demande en fait. Tout à fait, je suis, je
1: suis entièrement d'accord là-dessus. Mais d'ailleurs, dans cet aspect très vériliste de l'exercice du pouvoir, euh, quand bien même euh, il entend vraiment euh, s'en éloigner le plus possible, ça nous rappelle quand même euh, des, des méthodes euh, que, comment dire, que euh, embrassait très volontiers hein, Donald Trump, par exemple. Donc, euh, c'est quand même euh, assez fou de voir euh, que finalement, un, un président qui se... Qui se euh, qui s'arroge en maître du progressisme dans le monde, euh, se retrouve à avoir des méthodes de gouvernement qui, rapprochent, qui se rapproche quand même d'un président de la République américain qu'il a pour autant euh, méprisé euh, et aussi euh, beaucoup critiqué. Donc euh, bref, tout ça, pour, euh, tout ça pour ça. Merci Macron. <rire> Je vous remercie beaucoup de vos éléments sur cette question. Et si ça ne vous dérange pas, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose sur ce thème, n'hésitez pas à me le dire. Je vous propose de passer à vos cartes blanches à vos petites actus de la semaine. Marie, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
0: Alors, moi, ce n'est pas vraiment une actualité euh, de la semaine. Je pense que c'est une actualité euh, qui me suit euh, un peu tout le temps. Euh, J'aimerais juste parler un petit peu euh, du MeToo Théâtre, euh, parce que tous les jours, encore, euh, je parle avec des victimes. Il euh, n'y a pas si longtemps, on a été reçus euh, par euh, le ministère de la Culture, euh, pas par Roselyne Bachelot, mais... Euh, par les personnes de son ministère, et euh, la majeure partie des revendications euh, que nous avons portées euh, ont été refusées. Et je suis plutôt triste euh, par rapport à ça. Je suis plutôt triste de voir euh, que ce mois-ci, euh, un, un metteur en scène accusé par 20 personnes euh, d'agression sexuelle euh, d'harcèlement sexuel <coughs> pardon, et de viol euh, sera euh, programmé euh, dans le théâtre de, de Charles Berling, euh, qui... Euh, ne fait que dire qu'il est un progressiste et, euh, et tout ça, de voir qu'en qu mai euh, 2022, il y aura euh, Jean-Pierre Barraud programmé au théâtre de la colline, donc euh, accusé de, de viol et euh, d'agression par, par plusieurs personnes également. Euh, il y a peu de temps, on a fait avec tous les MeToo une euh, tribune euh, pour demander à ce que euh, la, la, la prise en considération euh, des violences sexistes et sexuelles, euh, pas simplement dans nos milieux, mais dans tous les milieux, euh, soit euh, dans, au cœur en fait, de, de la présidentielle. Euh, C'est une tribune historique hein, vraiment de tous les MeToo, MeToo politique, euh, euh, etc., euh, du premier MeToo euh, jusqu'à nous. Et je suis plutôt triste en fait, de voir que euh, ça a peu été écouté et j'aimerais bien que là, enfin, on se saisisse euh, de tout ça. Et, euh, et j'aimerais toujours euh, apporter mon soutien euh, à toutes les victimes euh, de violences sex sexuelles et c'est pas une actualité de la semaine c'est une actualité de tous les jours et de toutes les minutes donc voilà Merci beaucoup Marie et euh, j'en profite pour euh, saluer ton combat et ton courage
1: dans cette dans cette prise en considération effectivement des, des victimes euh, et aussi de ce problème de société parce que c'est quand même un véritable problème de société auquel nous faisons face merci beaucoup pour tes mots et merci
3: pour ton combat au quotidien Laura, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît Alors moi, je voulais vous parler euh, d'un sujet local, euh, parce que comme je vous le disais, je suis élue à Rouen, et en fait, euh, à Rouen, donc, euh, il y a quelques jours, mardi dernier, euh, a eu lieu l'expulsion euh, d'un squat, euh, d'un voilà, collectif en tout cas d'habitants qui habitaient un, un lieu euh, qui euh, est aujourd'hui en en Tension autour d'un projet immobilier euh, qui, euh, donc, euh, c'est. Donc pardon, je vais la refaire, excuse-moi, mais je me suis un petit peu mis, mis les pinceaux. Euh, donc, je moi, je voulais vous, moi, je voulais vous parler d'un sujet local euh, qui, qui touche Rouen, la ville où je suis élue. Et donc, mardi dernier, en fait, un collectif qui s'appelle « Les Jardins Joyeux » a été expulsé euh, du lieu qu'ils occupaient depuis plusieurs mois euh, pour protester contre un projet immobilier euh, qui va détruire euh, un certain nombre d'hectares euh, de terres euh, naturelles et puis aussi des bâtiments euh, très anciens qui euh, donc, euh, sont aujourd'hui sur ce site. Euh, et donc ils se mobilisaient face à un projet porté par un promoteur qui s'appelle CDLK qui est assez connu pour mener des projets plutôt anti-écolo euh, et donc euh, voilà, en tant qu'élu on est allé soutenir donc, les Jardins Joyeux au moment de cette expulsion euh, on a suivi le, le dossier attentivement toute la semaine euh, donc on leur apporte évidemment tout notre soutien et, et, et voilà moi je suis élu à la démocratie participative à Rouen et, et je constate quand même qu'il euh, y a vraiment aujourd'hui une tension entre la démocratie et l'écologie, euh, ou en tout cas, on voit bien que la démocratie et l'écologie sont d'un côté et que de l'autre, on a un État, notamment là, un préfet, euh, mais qui impose des choix anti-écologistes par la force, euh, qu'il s'agisse donc de cette expulsion, euh, mais qu'il s'agisse aussi, par exemple, des contournements autoroutiers. On en a un à Rouen qui est dans les cartons depuis 60 ans, et là, euh, l'État va l'imposer, euh, donc, a priori, euh, aux élus locaux que nous sommes parce qu'on s'est prononcé contre, mais que euh, l'État continue de penser euh, que c'est intéressant de mettre des, des dizaines de, de millions d'euros dans un projet qui va juste faire plus de pollution et détruire des dizaines d'hectares de terre, de terre naturelles. Euh, donc voilà c'était juste un peu un, un cri du cœur aujourd'hui pour soutenir les jardins joyeux et puis pour dire plus largement qu'il euh, qu faut faire avec les habitants qu'il faut faire avec la population et qu'on voit bien que finalement aujourd'hui les gens sont beaucoup plus prêts au changement euh, écologique et à la transformation écologique que ne le sont euh, nos, nos gouvernants malheureusement
1: Tout à fait, euh, ça je rappelle aussi, euh, merci beaucoup Laura pour, euh, pour euh, d'avoir partagé pardon, cette actualité avec nous et enfin, Virginie, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: ben Écoute, moi, ma carte blanche, j'ai plutôt envie de, de la mettre autour des questions de handicap, qui sont vraiment des angles morts euh, des présidentielles qui se succèdent et qui se ressemblent sur cette question, alors que les personnes en situation de handicap représentent quand même 12 millions d'individus et 8 millions d'accompagnants familiaux. Hein, donc, c'est un vivier, ne serait-ce que par cynisme électoraliste, qui devrait être vraiment euh, saisi. Et Au-delà euh, du handicap, euh, que je trouve être une cause quand elles m'ont délaissée, de manière connexe et peut-être plus globale, et là ça concerne tout le monde, je vois aussi, depuis que je parle beaucoup de handicap, de médecine, etc., que beaucoup de gens me parlent de violence médicale, du fait qu'on ne les croit pas, du fait qu'il y a une espèce d'autoritarisme médical qui est très difficile… Euh, du fait aussi qu'on met en doute souvent les souffrances euh, des patientes et, et des patients. Donc, il y, y a quelque chose de l'ordre de, de, de cette violence médicale, alors que finalement, la médecine et le corps médical devraient être peut-être un peu plus modestes aussi. On l'a vu, il hein, y a eu beaucoup de ratés de la part des chercheurs en médecine, mais aussi des médecins, sur la crise Covid. Donc, euh, voilà, la, la médecine est aussi traversée de doutes, euh, quoi qu'on en dise, et même si c'est soi-disant une science dure, bah, les sciences dures aussi doutent et doivent douter de toute façon, et euh, voilà, et je trouve que c'est une violence de plus dans, dans notre société, et que c'est une violence qui pourrait tout à fait éviter, et c'est un sujet euh, dont les politiques, je ne sais pas s'ils en ont conscience ou pas, mais en tout cas ne parlent jamais, encore un angle mort, bien au-delà du handicap mais n'empêche que c'est un, un double effet qui se coule d'ongle mort en série et je trouve que c'est très dommageable mm. Merci
1: beaucoup Virginie, merci beaucoup de contribuer à visibiliser ce, ce sujet qui est effectivement fondamental. Je vous remercie beaucoup de votre participation à ce nouvel épisode de Popol. J'en profite pour rappeler que euh, Popol devient Popol Live une fois par mois. On se retrouve au point éphémère pour enregistrer des épisodes en direct avec un public, donc je vous invite à venir. Ce sera certainement des vendredis. La prochaine date a été fixée au 11 février. Je vous invite à, à venir nombreuses et nombreux. L'entrée est gratuite, ça se fait sans préinscription et nous parlerons à l'occasion de cet enregistrement en live des violences sexuelles et sexistes en politique. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une page Utip pour que vous puissiez participer euh, au financement de ce projet qui est Popol. N'hésitez pas à soutenir le projet si vous le souhaitez en vous rendant sur la page YouTube du projet. Je vous embrasse, je vous remercie pour tout votre soutien et je vous dis à très vite.